0: 各位听友，呃，今天是周日，那么由于我们已经十天没有更新了啊，在忙于这个其他的事情，啊、呃，股市里倒没放很多的精力，呃，今天呢比较清闲，那么我想今天我们呃给大家这个更新一期，啊、呃，这期的题目叫我读查理芒格，如果你之前曾经耐心听过我这个专辑节目的话，你会发现，啊、呃。这个节目里面，其实呃我个人对查理芒格的推崇啊、呃，是高度呢是可能在凌驾于巴菲特之上。那这里边呢，我们今天既然啊、呃，这个系列节目是以他为主的，我们要简单了解一下查理芒格啊、呃，简单介绍一下啊，有很多听友可能对他并不是特别的熟悉啊。呃，查理芒格呢，他是一九二四年一月一日啊，出生在美国，他是专业投资家。那么他是沃伦巴菲特的搭档，啊，那么他也是巴菲特旗下这个原来是做纺织的啊，这个公司叫伯克希尔哈萨维的副副总裁啊，副主席也好，反正就是他的搭档啊，副手。啊，一九二四年一月一日啊，如果按中国的农历来算，呃，那么查理芒格是1923 ，一九二三年啊，也就是猪年出生的啊，属猪的啊，一九二三年。嗯， 为什么我要要提一下这个 呢？ 因 为， 呃， 我们要了解这位投资家 的， 呃， 经历 啊， 我们要需要去研究他的一生。那 么， 他出生在美国内布来内布拉斯加的这个奥马哈啊。呃， 其实如果对巴菲特比较了解的 人， 对这个奥马哈是一点都不 会， 呃， 陌生的。啊，每年的这个巴菲特的这个年会啊，那查理芒格现在已经是高寿了啊。在过去的这个几十年当中呢，他与巴菲特啊，他们联袂创造了有史以来最优秀的投资记录。这个伯克希尔哈萨维的股票的呃账面的价值呢，它年均的这个收益率是百分之二十点三，啊，这个几乎是神话了啊，这个到现在为止还没有人可以超越他。那芒格原来的职业是什么 呢？ 是律师 啊， 律师。在我记忆 中， 当时我记 得， 呃， 前一年我读《芒格传》的时候 呢， 了解到芒格的父亲 啊， 芒格的父亲就是一位出色、美国出色的这个律师。那么查理芒格 呢， 是毕业于美国的哈佛大学的法学院 啊， 法学院。那么毕业于法学院之后 呢， 他曾经后来涉足过这个做房地产。啊，做房地产。那么什么时候他开始和沃伦·巴菲特合作呢？呃，主要是大概应该是在七一九七八年左右啊。那大家算一算，到现在为止几乎是四十年了啊。和担任呃担任这个伯克希尔·哈撒韦的这个副主席，呃，来辅佐这个巴菲特。那么芒格吸引我的最啊、呃、主要的一点是他的这个大脑啊，我觉得芒格大脑结构是一个非常。啊、呃，奇特的结构，就是他是有他一个非常独特的思维模式的啊、呃，一位伟大的美国伟大的投资家啊，这样这是第一点啊，我对他非常的推崇，也花了很多精力在研究查理芒格啊，这是第一点。那么第二点啊，第二点呢，其实我在呃和之前的啊近呃、啊、近半年联系，有一位听友跟我联系比较多啊，当然除了北京的房先生啊，天津的这位。啊，听友除了广东的和上海的，那么这位是安徽的听友啊。这位听友呢，年长我十多岁吧，啊，年长我十多岁，我们也是可以说万年万年交啊。他听了节目以后也是非常的认可。呃，我们在交流过程中，我记得有一次我曾经跟他聊起过啊，我对查理曼格的这个兴趣啊，首先是对独特的思维的这个模式。啊，因为从风格来说，好像我们从表面来看，他们是基本投资的，和我的这个啊以图表为主的这个其实是不搭的啊，上海人讲是不搭的啊，或者说格格不入的。但为什么我对他这么大兴趣呢？就是说，我研究了包克希尔哈萨维啊，研究了芒格之前早年投资以后啊，我发现了一个非常有趣的现象，也就是呃、啊、我认为他啊，或者是他们啊，是完全掌握这个结构的。啊，但这个结构在我这里叫做 Lexi L X Z Z 啊，这个结构。但是呢，他在他那里可能并不叫 Lexi 啊，但是共性就是他是掌握了这个表象之后的这个本质的啊。但是这里边标的可能不同啊，呃，他投资的是美股啊，我目前是以 A 股为主啊。当然，我们在啊零七年的时候也涉及了一些包括港股。带不同的这个大洋彼岸，但是的共性啊在哪里提炼出来？所以，这是我对他的兴趣非常之浓厚啊！我从前七年开始，我花了很多精力去研究这个查理芒格。好了，那么我们既然要去研究查理芒格，我们就很难啊去不研究另外一位人物啊。这位人物是谁呢？就是查理芒格的偶像，就是我们研究他的呃经历，这位伟大的投资家。他的经历的时候，我们必然要去研究他早年的经历。这时候我发现一个现象啊，他非常的推崇，呃，本杰明·弗兰克林啊。这里边我们也简单的介绍一下本杰明·弗兰克林啊。有很多的听友可能并不见得很熟悉。本杰明·弗兰克林呢，出生于一九七六年啊，然后呢，呃，一九一七九零年去世啊，活了八十四岁，也是一位高寿了。他出生在美国马马萨诸塞的波士顿啊，是美国著名的政政治家。啊，和物理学家本杰明·富兰克林的，呃，在美国的影响力呢？他曾经被称为美利坚开国的三杰之一啊，三杰之一，也曾经被美国权威的大西洋月刊呢评为影响美国的第一百位人物啊，他排第六名，啊，这是很了不起的。那么本，本杰明·富兰克林在一七七六年啊，七十岁的时候。哦， 他一一七零六年出生吧七十岁的时 候， 他参与了美国独立宣言的定 稿， 啊， 而且他参与大刀阔斧的编辑了杰斐逊的草 稿， 同时 呢， 八十一岁高龄的时 候， 也就一七八七年 啊， 富兰克林作为代表参加了美国的制宪会 议， 参与制定了取代联邦条例的美利坚合众国宪 法， 啊， 这是非常了不起的成 就， 而且。他是唯一同时参与制定的三份对美国奠定重要基础的文件啊，这三份文件是他唯一同时参与的，一个是独立宣言，一个是巴黎合约和美利坚合众国宪法，啊，他就是他就是美利坚合众国的开国元勋，所以说为什么把它叫做开国三杰呢？那么富兰克林呢，在1790年4月17日啊，在费城去世，啊，他有一部非常有名的自传。有朋友有兴趣的朋友可以去看一下，但这个自传呢，其实他没有完全写完啊，就像这个曹雪芹的这个《红楼梦》一样，啊，没写完啊，他只写到了大概一七五七年啊，他后来很多为后世铭记的功勋呢，并没有反映到这这个自传自传当中啊，这位呃伟大的政治家就已经去世了啊，这是一位老而弥坚啊，一生都非常注重学习的。啊，一位伟大的政治家啊，也可以是思想家，当然他还是物理学家啊，很有趣，多才多艺啊，多才多艺。他发明了这个避雷针啊，大家觉得是不是很有趣啊？一位伟大的政治家啊，那么芒格呢，对富兰克林是非常非常的推崇。那么这两者呢，有一位有共性，有共性。其实你谈人物啊，今天今天我在微信接到了北京房先生的这个呃。提醒也好啊，或者说是疑惑也好，哎，他说你的节目里边好像啊心理学的内容啊不是很多啊。当然我直接给他回了一下，我说其实我节目里很多内容都没有啊。作为任何一个人，我们觉得其实每个人都会有局限性，这个这个我承认。但是单列出来的心理学的研究是没有的啊，到现在为止一百七十五个专辑里面没有。但如果你仔细听研究历史的时候，研究人性，其实这里面涉及了很多心理。啊，比如说以后我们会跟大家聊到啊，之前我花精力去读的这个呃《乌合之众》，啊，就是勒庞的这个名著里边，就是你研究投资的话，必然研究人性，研究人性你就很难去避开心理学和和哲学，啊，其实它是零散的、碎片式的。就比如说这次，呃，对我读查我查理芒格的这个专辑开始啊，这个系列开始，我想就是采用碎片化的方式。其实有心理学，相当心理学的东西已经揉在这个专辑里边了啊，只是没有把它啊单列出来，突出在一个高度去强调而已。好了，我们接着谈这个他对于呃本杰明·富兰克林。那么同时呢，我发现了本杰明·富兰克林和查理·芒格一个最大的共性是，这两个人都是自学取得成功的，主要是依靠自学吧，或者说啊，虽然说这个芒格也读了这个啊法学院啊。那么，富兰克林呢，在新闻啊、呃、出版、慈善、印刷、公共服务，呃，外包括外交不同的领域，他都取得了超人的这种成功。那么，这种成功呢，其实我们去研究他的一生啊，会发现他一生当中是不断的在勤奋的学习，他有强烈的求知欲啊，和从容不迫的行为方式。我说聪明，我说聪明人多了去了。所以，查理芒格把。呃，富兰克林，本杰明·富兰克林视为最大的偶像。那芒格呢？我们研究他一生，发现他也是主要靠自学成才啊。就我发现两者有非常相似的地方。谈到这里，我不禁要岔开一点啊，大家去有一个人物，大家应该很了解，就是中国近代的这个蒋介石啊。蒋介石的偶像是谁？至少在带兵的方面，我觉得他很崇拜的是曾国藩和胡林翼啊，所以他案头经常摆的是《曾胡治兵录》。哲学的方面呢，蒋介石非常推崇的，就是王阳明，啊，王守仁，浙江余姚的这位啊，明朝伟大的思想家啊，他独创了这个心学，脱离了这个朱熹的啊这个体系，横空出世啊，心学就他非常推崇这个王阳明啊，当然我也节目里边也提到过，他到台湾以后啊，王阳明一生对蒋介石的这个影响啊，等等等等。大家可以去找一找，就是蒋介石这个呃经历啊，一生经历当中跟这个曾国藩啊有没有相啊、呃、类同的地方？所以这偶像身上，我觉得往往可以找到相类似的这种烙印。那好，我们接着谈查理芒格，他也是一位未雨绸缪啊，非常有耐心，而且严于律己、不偏不倚的超级大师。就他也在追求的尽量的这个客观。啊，来看待事物，分析事物。谈到这里呢，我们不禁要啊回顾一下啊，西方有一位名人叫约翰缪尔，他曾经谈过，他说，如果我们试图理解一样看似独立存在的东西，呃，我们将会发现它和宇宙间的其他一切事物呢都是有联系的啊，就这个世界实际上是相互联系的。那么对查理芒格而言，他研究弗兰克林。啊，或者说模仿弗兰克林，他也只是希望来获取啊非常出色的这种思维方式那么这里边我们就我想起来了，当年江南春啊创立这个分众传媒的，啊、把这个呃楼宇广告的这个模式。啊、我在节目里之前也提过，包括这个华谊兄弟的啊，王中军和张王中磊，王中军吧啊，比如说以中军为主吧，留学美国以后啊，去观察美国的商业片的这种运作、啊、把这个模式啊带回了中国。他后来发掘了这个冯小刚啊，推出他们系列华裔华谊的这个大片、啊、也奠定了华裔的这个这个在中国成功的基础啊。你包括江南春，这都并不是他们的独创。实际上也是拿来主义，啊，那么拿来主义当中呢有批判有继承，但是你得先去研究，啊，所以呃，我们去仔细的去追寻啊，去研究查理芒格一生的轨迹，像他身上其实有浓重的富兰克林的这种烙印。好，呃，我们再来看，那么谈到了这个，实际上是生活中的很多事物，包括投资这个、这个体系啊，它和许多的学科是难以分开的，它其实是一个整体。那么非常遗憾的是，大多数人在使用他只使用学过的一个学科的这个思维模型啊。比如说，他试图用啊、呃、经济学，啊、呃、单一的经济学来解决所有的问题。那关于这一点呢，查理芒格有一个非常生动的啊、呃、批判啊，他借用了一句谚语来批判。他讲，在对手里拿着铁锤锤子的人来来说啊、呃，世界就像一颗钉子。啊， 这是查理芒格曾 经， 呃， 批评过的。那么也就是 说， 我们去看一下查理芒格的这个思维模 型， 他最终的得出的结论是非常简单的。啊， 他谈了许多呃特 点， 但是谈到简单 呢， 这里边我们也不禁要去回顾 啊， 弗里德里 克· 麦特兰德曾经 讲， 呃， 我记忆中他讲的原话大概 是： 简单是长期努力工作的结 果， 而不是起点。啊， 就是你不要指望一开始是简单的。我不认为任何一个伟大的模 型， 任何一个伟大的思 想， 它从起点就是简单的 啊， 这个我不相信。所以起点一定是非常复杂、非常艰辛 的， 经过长期努力之后的这种简单。呃， 那这里边 呢， 在研究芒格一生的时候 呢， 啊， 我查阅了这个文献 啊， 查理芒格曾经讲过。啊，如果说伯克希尔哈萨维取得了不错的发展，那么主要是因为，呃，沃伦，他指的沃伦就是沃伦巴菲特，和我非常善于破坏我们自己最爱的观念，啊，哪一年你没有破坏一个你最爱的观念，那么这一年你就白过了，啊，他讲的其实意思也就是否定自己、啊，否定自己。那么以否定自己这点而言，在人类历史上非常著名的一位。呃，科学家啊、呃，也是发明家，就是托马斯·爱迪生，曾经坚持了一生的这种方法否定自己。在我记忆中，他大概用了六千种的材料啊、呃，去尝试做灯丝，试验了大概起码是不低于一万种失败的方法，最终才发明了电灯啊、呃，这是一个了不起的成就。那当中有多少次的否定自己？所以查理芒格，我们讲他的最出色的贡献，是体现在了伯克希尔哈萨维公司的超额的收益啊，是体现在了他对呃沃伦巴菲特的这个思想体系的完善啊，或者叫充实啊。因为我们知道，呃，其实我在之前的节目，我读巴菲特的时候，你去研究巴菲特，你发现他早年的导师的他的思想体系主要是停留在呃他的。第一位导师、精神导师格雷厄姆的这个体系当中，就是烟蒂型的，就是以假设我们把它类比为以五毛钱或者这个四毛的价格来购买价值一元的这种股票啊来投资的。但是查理芒格加入到伯克希尔哈撒韦和这个巴菲特的思想碰撞以后呢，他给巴菲特开拓了几个思路啊。那么芒格告诉沃伦巴菲特。啊， 如果是一家伟大的成长型的企业 啊， 我们拿出适当稍微高一点的价格也是可以接受 的， 也就这个高的价格是在当下 啊， 站在一个长远的角度来看 啊， 这一点多付的这点差价完全可以被公司的高成长的收益啊所弥补 啊， 也可以把它理解为忽略不计 啊， 这一点其实大大的影响了巴菲特的这个思想体系。或者充实了他的思想。我们再讲的通俗一点啊，之前在认识查理芒格之前，巴菲特可能还主要停留在这个格雷厄姆这个体系里边啊。当然，他后来也接触了呃成长股的这个费歇的这个思想啊。有兴趣的去倒回去听一下我我那个前面几期的这个我读我读沃伦巴菲特。那么也就是说，芒格告诉他啊，如果是一家伟大成长型的公司。那么我们宁愿支付稍微高一点的价格，这个也是完全可以接受的啊！这是他对巴菲特的这个体系的啊这种贡献。好了，呃，那我们继续聊来芒格。那芒格曾经讲过，直到今天，我从来没在任何地方啊上过任何化学、经济学、心理学或者商学的、呃、这个课程啊，这是芒格讲的。然而这些学科啊，包括心理学。就构成了他的系统赖以立足的这个基础。那 么， 对查理芒格的研究 啊， 我们发现他像一位 啊， 他非常像一位国际这个象国际象棋的这个大师啊。他主要是通过逻辑、对逻辑本能和直觉的决定 啊， 来筛选出来最具前景的这个投资。他有非常强的洞察力。啊，那这种简单，我刚才讲啊，是经过漫长的这种培养、漫长的这种自学来培养的这种独到的眼光，是因为他毕生在研究人类的行为模式，研究人行为模式不就是研究人性吗？同志们啊，研究商业系统和其他许多学科的这种产物，比如说芒格身上有一个非常有名的标签，非常出色的标签啊，非常有个性的标签，就是不要频繁的进行买卖。啊，我记得早年，呃，读的巴菲特传记的时候，也强调这一点，就是我们的风格。他讲伯克希尔哈撒韦的风格，就是近乎怠惰般的按兵不动，是我们的一个非常突出的特点。他并不是一个频繁交易者。大家想一想，你想一想，中国这么多媒体啊，我们不说别的，就说喜马拉雅，喜马拉雅里的这么多的呃投资类的节目，你去看一看，收听量最大的。一定是强调短线的，啊，告诉你明天抓涨停板，啊，告诉你，或者说每天解盘的这种节目的这种节目的拥趸是最多的，一定是这样。那我告诉你，不单是美中国，美国也是这样，泰国也是这样，啊，缅甸、尼加拉瓜、委内瑞拉、坦桑尼亚，只要有股市的地方都是这样。为什么？人性如此。大众为什么叫乌合之众呢？大众当中只有极少数的人有极大的耐心，对吧？我经常讲，你要速度还是要幅度？他们一定是要速度，我要快赚钱，快快的。今天买进，明天涨停，我就关心现在能买什么。这一分钟，明天能买什么我都不关心。下一周让我忍耐一周买什么我也不关心啊！让老子忍耐一个月再买什么，哪怕你告诉我那个可能幅度很大，老子也没那耐心。我告诉你这。就是人性。那么，投资大师他们所做的啊，与刚才我讲的乌合之众的投资思路完全相反。好了，接着我们来谈芒格。呃，那么谈芒格的这个思维模型里边，他提到过对历史的高度重视。那么这里边呢有一位好朋友 啊， 这位好朋友呢实际上也在使用这个他的思 维， 呃， 使用这个独特的思维模型。这好朋友呢跟查理芒格和巴菲特都非常的这个熟悉啊。这位呢就是比尔格罗 斯， 我之前节目也提到 过， 就太平洋的一个投资管理公司的前 任， 当然现在啊这两年他应该不在这个公司 了， 离开了。比尔格罗斯曾经告诉过加州大学洛杉矶分校。呃，安德森商学院的学生啊，他在做这个讲演的时候，我记得是啊，他讲过，在我的书房的咖啡桌上摆的，并不是彼得林奇的《战胜华尔街》，啊，或是我自己的著作，当然我这里啊，呃，我的自己的著作，而是历史学家保罗约翰逊的基本有关十九世纪和二十世纪的历史书，啊，这是他讲的第一段话。那么第二段我们再来看，呃。比尔·格罗斯的原话是：“就确定未来而言，没有比历史更好的老师。一本价值三十美元的历史书当中，隐藏着价值数十亿美元的答案。”啊，这是比尔·格罗斯。比尔·格罗斯在美国的外号叫什么？叫“债王”啊，“债券之王”。现在的新债王叫冈拉克。啊， 有兴趣的可以去研究一下。比尔格罗斯年龄已经非常大 了， 啊， 非常大。就这样的大师对历史是非常的看 重， 啊， 放在一个非常高的高度来强调。那么查理芒格的这种啊独特的独狼的这种性 格， 啊， 刚才我们提了提提到了他这个厌恶频繁交易。频繁交易的是华尔街的特点啊！频繁交易是券商最希望你来做的事情，因为券商希望你的频繁交易能给他创造佣金，对吧？这个逻辑可以理解吧？但是我告诉你的是，这个市场当中的非乌合之众，他们都有一个标签，就是不频繁交易啊，他们会有足够的耐心去等待机会，大的机会的来临。谈到这里呢，我。本人非常，啊、呃、看重的，一位大师的杰 e s s e 也曾经讲过，赚大钱的诀窍不在于频繁的买进卖出，而在于等待，啊也强调过这一点。嗯、呃，好了，那么谈到了这个，我们要注意避免频繁交易的这种缺陷之外，查理芒格呢，他。他的思维模式里另外一个鲜明的特点啊，给我印象非常深刻的是，呃，查理的这个脑子呢非常独特。为什么讲他的？我说他的这个思想非常独特啊。其实你论财富来说，他并没有巴菲特啊这么雄厚，没有巴菲特这么雄厚，但他的思想啊是一位非常有思想的伟大的投资家。我研究查理芒格的这个一生的这个投资经历，我发现一个特点啊，查理芒格的思维模式不同于其他人的鲜明的一个标签就是。他往往是逆向啊，他非常强调逆向啊。这个其实，在我在摸索这十几年把 Lexi 这个模型定型的过程中呢，啊，我其实也或多或少受了他的这个思想的影响，就是逆向。呃，我们在直白的讲，就是以呃自下而上。我们知道，公募基金的这个逻辑对吧？宏观，然后中观行业啊，宏观经济、中观行业，然后微观的上市公司选择标的，然后考虑呃时机或者调研，然后买进。啊， 这是正常的这种自下而上的这种逻 辑， 啊， 但是 Lexi 这个体系的特 点， 最大特点就是逆 向， 啊， 它是以逆向为 主， 或者说百分之八十五的量化的这个内容是完成在逆向打击 的， 啊， 自下而上。我先从现 在， 你比如说为什么这个阶段我 们， 呃， 我今天的节目更新也 好， 包括昨天或者前天的雪球的文章的更新也 好， 我谈 了， 你三千三的突 破， 我事先是没有预计 的， 啊， 我没有放很多精力在对当前指数的研究 上， 啊， 我。花了大量经济研究公司，通过 l e x i 逆向筛出来这个高成长的抗通胀的这个品种，我们认为，呃，持有它重仓的耐心的持有它，在未来的这个阶段一到两个月，它可以明显的跑赢指数。啊，那我要管指数那么多干什么呢？所以你看到昨天啊前天周五突破三千三以后，媒体一片鼓噪。你再看看这帮爷们一周以前在讲什么？你去看看，所以跟在这个指数的一根阳线后面来看多，跟在指数一根阴线后面来看空啊，然后只解释当天的这种表现，你认为这样的投资逻辑能让你提升你的投资境界吗？我告诉你，一定不能。好了，我们接着谈查理芒格。那么查理芒格呢？他的独特思维模式里边强调逆向。他首先会注意应该避免什么啊？这里边他借用了一个谚语啊。我在研究芒查理芒格传记的时候，查理芒格非常强调这一点。他非常喜欢这个谚语。这个谚语讲什么呢？他说：“我只想知道我将来可能会死在什么地方，这样我就可以永远不去那里了。”啊，但这是这这是一种用一种调侃的方式啊啊，这应该是。呃，西方呃，一个农民，啊、呃，这个的谚语，查理芒格非常的欣赏啊、呃，拿它来借鉴。那么谈到这里的时候呢，为什么读到这里的时候让我引起了相当的共鸣啊？是因为我回忆起来，我在下围棋的、哦，我是因为业余棋手啊，水平并不是很高，呃、大概也就是业余业余三段左右的水平啊。那就我这个水平的，呃，业余的这个围棋。业为围棋手，我们在对弈的过程中的时候，我发现职业棋手有个特点啊，就是脱先啊，这是日本是围棋术语啊，脱离的脱，先后的先，就是当职业的高手，比如赵志勋啊，比如现在的柯洁啊，比如现在陈耀烨，比如现在的韩国的这个顶尖高手朴廷桓、金志锡等等、啊，当年的中国的聂卫平啊，我们的天才吴清源。他在某一个围棋棋盘上三百六十一个交叉点的交叉点的某一个局部，怎么也想也得不出一个很好的应对方法方法的时候，他会暂时脱离那个局部。呃、我们围棋术语叫脱先，也就是说，他避开在当下棋盘上那些无意的、没有多大收益的部分，他目前怎么想也想不好。那他就挑在当下他认为最有价值的部分，也就是说，把一些复杂的情况给他进行相对的简单化，相对的简单化。我们首，也就是我们再用一一个通俗的呃说法来解释，也就是我们首先去踢掉那些无价值的部分，啊，踢掉那些无价值的部分部分。好，查理芒格是怎么描述这一点呢？查理芒格原话是这么讲的：迅速的歼灭不该做的事情，接着对该做的事情发起熟练的跨学科的攻击，然后当合适的机会来临的时候，啊、当合适的机会来临的时候，我们就采取果断的行动。啊，这个是他的方法。那么谈到这里呢，我不禁想起来，因为这个昨天钓鱼去了啊，昨天整个我们那边大概整个江边有一百多竿，也我微信圈里也分享了一百多根鱼竿啊。结果呢，一百多根鱼竿，我们整个一天的时间只钓上来四条鱼啊。昨天因为这个长江涨水涨、啊、得还挺猛啊，我们这个长江的这一段涨得挺猛，江水很猛，这种、个、情况下钓鱼是不是很有利的？当然涨，了，我们并不是早上才知道。早上但是我就不去了啊。有经验的老渔民钓鱼，我是个新手。啊，老渔民跟我讲，涨水很猛的时候是很难钓得到鱼的。这一百多根鱼竿，啊，在这钓鱼，我看到这个长江水往下游的这种啊流动，我忽然想起来了，芒格的这个逆向的思考，啊，芒格的这种首先避免什么，我忽然想到了。啊、呃，在我眼前看到的这些，啊、呃、上百吨的，甚至成千吨的这些，呃，货轮从下游啊、呃、往上游开啊，比如开往重庆，从这个呃江西啊、呃、过过这个湖北，然后在开往重庆上游的这个过程中，它就是一种逆流嘛，它不就是一种逆向嘛？那就是我之前的。从指数前期波动的过程中，啊，指数并没有很稳定，像三千三啊进击这么强烈的盘面下，哪些公司表现出逆向的这种特征？啊，其实这就是 Lexi 的一个一个思路而已。啊，那这里边的源泉，我觉得其实也是借鉴了芒格的这个思路，也就是我们强调逆向，我们首先避免哪些？我们避免的就是在指数震荡。啊，指数走弱的过程中，那些随处可见的乌合之众啊，没有表现出个性的这些标的，那不是我们该发力的品种啊，这就属于围棋盘上没有任何收益的部分，我们暂时就把它抛弃掉。所以说 ，Lexi 85% 的量化部分，第一次选择低级股票池的时候，快速的踢掉了盘面 90% 的个股。啊，现在大概三千四百左右了吧？我没看啊，因为新股不停的在发，所以 A 股的数量也不断的在变更。我们退市的数量又很少，所以我最近没有关注 A 股的数量。嗯、呃，大概可能不到三千四吧，接近三千四。你接近三千四的话，我们第一次 Lexi 这个逆向来选的话，就把百分之九十几的股票全部剔掉了，只保留那么百分之十左右的这个品种。那么，由于芒格整个的思维模式呢，他非常强调耐心，他非常看重逆向思维。那么，他怎么样去描述呢？这样做的好处是什么？芒格曾经描述过，他说：“我们偏向于把大量的钱投资在我们不用再另外做决策的地方啊。如果你可以购买几个伟大的公司，那么你可以安静的坐下来，那是很好的事情。”那假设比如你买了一个很平庸的公司，那么它价格有稍微的上涨以后，你就产生了烦恼，你可能要考虑把它卖掉，对不对？所以从研究查理芒呃这个富兰克林的一生啊，查理芒格呢得到了相当的启迪，他花了很多的精力去研究什么是失败者，啊，他研究了很多失败的公司，他花了很多精力去研究很多失败的人物。啊，一些杰出的人物是怎么失败的？啊，这个就是讲到了他刚才谈的，啊，避免去那个所谓的死亡区域，然后呢，让自己的投资投向一个最有效率的这个所在。啊，这一点呢，我觉得其实贯穿了查理芒格一生的主要的这个思想。那么在教育我女儿的过程中呢，我曾经也不止一次的啊，拿芒格的这种名言呢来让他去体会啊。芒格曾经讲过，在上海，我们在上海，女儿很小的时候，大概五六岁的时候啊，我教她的第一句芒格的名言就是：我们并不是要打败怪兽，而是要避开它啊。这个怪兽，我的理解就是生活中有可能给你带来麻烦的人物啊，在生活中的一些明显的恶习。啊，比如说乱穿、乱闯红灯啊，比如说酒后驾驶、啊、比如说两性之间的不谨慎的啊，可能会产生艾滋病。在芒格的传记里面都有提过，他说我们应该去避免犯这种低级的错误啊，避开这种怪兽。那么在投资这个领域，我们应该避开的是那些平庸的公司啊，我们避开的是那些有可能给我们带来麻烦的标的。啊，比如前期的这个三零零幺零四呃，我举个例子，三零零幺零四媒体对他做了那么大连篇累牍的报道啊，它的那新闻一会儿讲这个故事，一会儿讲那故事，我连看都不想看。为什么？因为 Lexi 把它坚定的剔除在一级股票池之外，它都没有进入一级股票池，二级和三级股票池当中怎么可能有它？啊，我们最后准备扣动扳机的标的极少数的标的当中怎么可能有它？所以，对这样类型的公司，我们是连一秒钟都不愿意浪费在他身上。这就是我们的怪兽啊，我们投资当中的怪兽。所以我们生活中也有很多的怪兽啊，比如说我讲现在的信息时代，很多的信息垃圾啊，各种各样的网站，各种各样的节目，各种各样的书籍、书刊，真正有多少是对你有益的啊？美国二战的这个英雄。麦克阿瑟曾经讲过啊，军事情报当中百分之五是有效的，百分之九十五是无效的，只有百分之五之下是有效的。那么我就请问各位听友啊，今天我们这一期我读查理芒格的这个结尾啊，我反问一下各位听友，你生活中的无效的百分之五有没有剔除？你没有剔除你无效的百分之九十五，你有意义的那百分之五。就很难脱颖而 出， 啊， 所以这是做减法的重要性。我们反复强调做减法的重要 性， 筛出呢对你最重要的不到百分之五的部分。可口可乐不是 吗？ 可口可乐的部分最神秘的部分占它整个成分没有百分之五 吧？ 估计百分之一都不到。它主要的配方什么焦糖啊、水， 这都是公开 的， 核心的成分没有公开 吧？ 最核心的云南白药 呢， 没有公开 吧？ 对不对？所以好好的思考一下，把你的百分之九十五的无效的怪兽拎出来，把它踢出去，你的投资才可能更上一个台阶。好了，今天关于这个我读查理芒格的这一期的第一集的部分，跟大家暂时就交流到这里啊。我们在下期啊第二个部分跟大家继续再分享。好了，谢谢各位。